1: Buenos días, buenos días a todos. Ya estamos en vivo en tu programa Zona de Expertos en Radio Mex, la radio de hoy. A todos, a todos quienes ya están en la plataforma www.radiomex.com.mx les mandamos un gran saludo y de verdad que es un honor para todos, para todos quienes estamos aquí escucharlos. Recuerden que ya tenemos WhatsApp en donde puedes podemos eh, interactuar ya a través de, de este WhatsApp y pues nos pueden hacer llegar sus comentarios de todo lo que vamos a generar en el programa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero sobre todo, sobre todo, recuerden, recuerden que es noviembre. Empezamos con noviembre. Primero que nada le quiero dar la bienvenida a mi querida a amiga y compañera Maricruz López. Tenemos que decir evidentemente a qué se dedica, licenciada de Relaciones Exter eh, Internacionales, bienvenida, pero más allá Muchas de gracias. ello, pues ella siempre nos trae como temas muy, muy importantes y también hablar, Maricruz, el tema de hoy, vulnerabilidad y ego. ¿Qué onda? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pero antes de esto, Maricruz, noviembre. ¡Ay, tu cumpleaños! Mi cumpleaños. Eh, fíjate, <risa> ah ya entiendo ahora el porqué de la gripe, el mes, el, mes más, el mes más bonito el mes más bonito para todos nuestros escorpiones preciosos que ya van a empezar con mandeles largos para todos los signos que faltan ya de concluir, recuerden que tienen que hacer su análisis de año, que tenemos que despedirlo, que tenemos que ver qué onda hacer el recuento, que siempre es algo muy importante, y pues también para nosotros todos los mexicanos estamos todos unidos en un mismo emoción, en, una, en un mismo sentimiento, porque estamos Estamos festejando en esta tradición tan maravillosa. Para mí, Maricruz creo que es la tradición más grande, más hermosa, más sublime que tenemos como mexicanos, que es la ofrenda o el Día de los Fieles Difuntos, en donde recibimos a todos aquellos que ya se adelantaron, a todos aquellos que ya no están, pero que viven siempre en nuestros corazones. Y pues que ya los esperamos en casa, ¿no? Con, un, con una flor, con una fotografía, con un amor, con un recuerdo. Y para todos ellos que están aquí en nuestros corazones, pues bienvenido, bienvenido a Noviembre, ¿no? Y bienvenido a esto. Y pues tú estás en zona de expertos, especialidad en psicología, y el día de hoy tenemos este gran tema también, ego-vulnerabilidad. Y pues me acompaña para ello mi querida Maricruz. ¿Cómo ves este tema, Maricruz? Creo que es un tema
2: que casi no se habla, uh -huh. casi nadie habla de la vulnerabilidad. Cuando te dice... A nosotros nos enseñan que la vulnerabilidad es ser débil. Uh -huh. Pero nos enseñan que la valentía, que tienes que ser valiente. Uh -huh. Te enseñan. Ok, tienes que ser valiente, pero no, no vayas a demostrar de más. Pon esa capa. Y ahí es cuando entra el ego. Cuando el ego es esa, esa eh, posecita en tu cabeza que te dice no hagas esto porque te van a lastimar, eh, ponte esta capa, esta máscara, protégete, uh -huh. Este, acuérdate de la vez que te pasó esto y que no salió, que te que te atreviste a ser vulnerable y no salió bien, entonces ponte esa capa y que nadie, nadie, nadie te lastime. Uh -huh. Bueno, la vulnerabilidad se, es exactamente esa invitación a, que te lleva al amor, a la alegría y a la pertenencia. Uh -huh. Entonces, eh, yo quería hablar de este tema porque es un tema muy bonito del que pocos, pocos, ni siquiera se escucha mucho la palabra de ser vulnerable. <risa> Las empresas tampoco te, te, te demuestran vulnerabilidad y el jefe que te demuestra vulnerabilidad es un jefe que, qué bueno que te tocó porque... Ah, son muy pocas personas que te demuestran vulnerabilidad. Sí.
1: Fíjate que eh, hablando justamente de esto y es hablar importante porque de repente llegamos Maricruz eh, traemos muchas situaciones de infancia traemos muchas situaciones de personalidad traemos muchas situaciones en donde de verdad hay un punto en la vida en el que te detienes y dices no sé qué está pasando no pero traemos heridas de, de, de siempre lo hemos hablado ciertas heridas que no, no curamos no manejamos y entonces creemos que las cosas son normales y esa vulnerabilidad cuando alguien te la muestra una de dos o no la identificas o no te sientes merecedora de ello y entonces pasa desapercibida pero qué pasa cuando llega la parte todo lo contrario y lo hablas bien sobre lo que es el área laboral ¿por qué? porque yo siempre lo digo, el área laboral tu área laboral, acuérdate que tenemos cuatro áreas, personal, laboral, familiar y espiritual. Lo hemos dicho siempre, son nuestras cuatro ruedas del auto y tienen que estar totalmente bien equilibradas como si fuese un auto, porque si no, en algún momento se va a ponchar alguna. Y creo que en esta situación directa, el área laboral es el estatus, ¿no? Yo digo mucho, y tú lo sabes, Maricruz, que hay estatus. Y el estatus me refiero a una situación de qué es el que te va a dar para pues para vestir, para comer, para calzar, para vivir la vida, para la que tú quieres, para la que tú estás trabajando. Pero muchas veces, como no tenemos esta situación, no generamos ello, nos vamos hacia el ego y corrompemos todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad. Y entonces trabajas 12 horas consecutivas y entonces ya no, ya no estás con tus hijos, ya no estás, pierdes los roles de, en las otras áreas, pero cumples en apariencia bajo una situación de estatus equivoco. ¿Y qué me refiero? Yo digo mucho a mis pacientes, cuando una persona va, la, la terapia Maricruz, para mí, y lo saben todos quienes me escuchan, para mí la terapia es una situación de estatus, y no me refiero a un estatus económico, me refiero a un estatus de conciencia. El estatus de conciencia que te va a generar tener esa responsabilidad de decir, requiero esto, porque es una responsabilidad, es un compromiso y es una chamba interna, bueno, que duele, y <ríe> duele bien. Pero a final de cuentas es cierto no estamos acostumbrados a generar la vulnerabilidad. y no. Entonces, mejor... Ah, porque aparte, si eres vulnerable... Eres débil. Eres débil o eres el otro, ¿no? Y dices... Que, <risa> <risa> el, el, el que conocemos como mexicano, ¿no? Entonces, es, son cosas que sí tenemos que ver y sí tenemos que tratar. Y es que la vulnerabilidad no se trata de ganar
2: o perder. La vulnerabilidad es tener la valentía para actuar, cuando no puedes controlar el resultado, eso, no, la, la vulnerabilidad es, se puede confundir, porque digamos que este, no, pues yo voy a demostrar que, que soy vulnerable, que soy valiente, y pongo en Facebook todos los detalles de cómo me fue infiel el esposo, y lo escribo con detalles así de cómo me divorcié, eso no es vulnerabilidad, la vulnerabilidad es el que tú te enfrentes y tomes esa, esa decisión de divorcio porque ya no te está haciendo bien, uh -huh. porque estás escuchando a tu corazón, porque estás tomando esa valentía de escuchar a tu corazón y a tu intuición para poder este, seguir adelante, aunque no tengas eh, 100% seguro ese futuro. O sea, eh, por ejemplo, todo, todos las personas, este, los boomers, todas las personas que me van a escuchar que yo creo que tienen más de 40 años, todos te dicen, cuando vayas a renunciar de un trabajo, tienes que tener ya uno asegurado, ¿por qué? Porque esta, esta generación no está acostumbrada a tener ese sentimiento de incertidumbre, o sea, a, a mí todos me decían, ¿por qué vas a renunciar si no tienes un, un trabajo asegurado? ¿Cómo te avientas siento, a, siento. A, este, a este futuro incierto, a esta incertidumbre? ¿No? Y es que eso es vulnerabilidad, es incertidumbre, es esa exposición sentimental, que la verdad es que muy pocas personas se atreven, Hay mucho pasa mucho en redes sociales, te atreves a hacer, por ejemplo, este episodio, y que no hay muchas personas que te critican, ¿no? Claro. Te atreves a, por ejemplo, te atreves a hablar en radio, te atreves a dar un discurso en la escuela para la generación. Muchos de tus compañeros te van a hacer críticas, te van a hacer comentarios hirientes, pero es ahí es cuando tú eliges que sí escuchas, que sí entra a tu corazón y que no. ¿por uh -huh. qué? porque hay uh -huh. muchos asientos de los más baratos en los que ese tipo de gente se eh, compra y adquiere uh -huh. pero los que realmente se atreven a estar en la arena o estar dentro del escenario son muy pocos, uh -huh. por eso en las obras tú ves muy pocas personas y en público muchísimas ¿no? entonces ahí es cuando tú optas por es difícil lo sé, pero escuchar y este, tomar esa retroalimentación de las personas que sabes que te aman con todo y críticas, uh -huh. con todo y discurso, con todo y así hagas el oso en, pero el, el que tú te atreves a dar un discurso, el que tú te atreves a hacer, eso es valentía
1: y eso es vulnerabilidad. Definitivamente. Y, y uh, mencionas algo... Y siempre recuerden dentro de lo que es el área de psicología es uh, poder analizarnos, poder ver, poder sentir. Y siempre es cierto esto que acabas de mencionar, Maricruz, y que es importante para todos quienes se están sumando a través de Facebook Live. Y que les, ustedes saben que nos encanta tenerlos aquí con nosotros, que nos compartan su punto de vista, dar voz a lo que están generando. Y también recuerden que tenemos nuestro eh, WhatsApp 55 87 39 71 29, en donde puedes comunicarte con nosotros para alguna situación de, de este tema, pero decías algo muy, muy importante. Muchas veces tenemos situaciones en donde ya no estamos bien, ya no nos sentimos a gusto, lo acabas de decir bien, generamos una exposición en redes sociales tal cual, que de repente comentas siempre, casi siempre hacemos la situación, ¿no? Les digo yo, nos encanta la postura de víctimas. Eh, somos víctimas y decimos que nos pasó, que tú esperabas más, que esperabas menos, que te dio, que te quitó, que no sé qué, que no sé qué. Y entonces se va generando justamente eso, eh, que se confunde con una situación de vulnerabilidad, cuando en realidad no es vulnerabilidad. Tener miedo al futuro creo que es lo más humano que existe y creo que es algo que todos debemos generar en una situación directa. Yo digo mucho, cuando no le tienes miedo al futuro es porque estás en una zona de confort cuando en tu vida no está pasando nada, cuando se vuelve monotonía, es porque está pasando todo. Entonces tenemos eh, que sentir, que vibrar, que explorar. Dice por ahí alguien a quien amo con todo mi corazón y, y me dice, mamá, es mi hijo, ay, dice, mamá, no hay peor cosa que la vida te puede hacer que no te pase nada. Y es realmente importante esto y cierto. No hay peor cosa que la que pues no te pasa nada, todo sigue igual, ¿no? Cuando eliges,
2: cuando eliges ser valiente, cuando eliges eh, dar ese paso que, aunque por dentro te estés haciendo, te estés, este, tengas muchos nervios. Uh -huh. Cuando eliges ser valiente y enfrentar esta comodidad, viene el aprendizaje uh
3: -huh. y ese,
2: ese hilo en el que no importa si cometes errores o no, o sea, eh, eh, los seres humanos estamos hechos para cometer errores claro. y para like, aprender a través de la experiencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando no te atreves a hacer algo que tu corazón o que tu intuición o que realmente quieres...? Pues solamente estás cómodo, y te la pasas uh -huh. cómodo, y, y así, y así va, este, vas por la vida, solamente cómodo en ese mundo conformista del que alguna vez te atreviste, pero pues ya no lo has hecho en, uh -huh.
1: en, en el momento. Fíjate, y hablar eh, de, de esto, por ejemplo, nos dice por aquí Angélica Cisneros, un saludo, Angélica Cisneros, Puebla, dice ni miedo al futuro, ni añoranza del pasado, solo el presente, solo hoy. Um, pareciera como una como una situación de una frase escrita, una frase hecha y en realidad es más que una frase hecha, pero es cierto lo que nos dice Angélica. De verdad es cierto. No debemos tener miedo al futuro, pero dime quién no ha tenido miedo al futuro cuando de repente tu, tu futuro es incierto. Cuando de repente dices, no sé qué va a pasar mañana, porque en realidad estamos en una situación complicada en relación a muchas situaciones. O sea, el ser humano, de verdad, somos eh, un, un manojo de situaciones a resolver a cada segundo, a cada mirada, a cada entorno, a cada situa situación. Entonces, cuando podemos profundizar la importancia y la responsabilidad de nuestra vida y el amor a nuestro plan existencial, de verdad que cambian muchas cosas. Vamos a ir nosotras a un corte, no se vayan. Yo hoy regreso para darles saluditos a todos quienes ya nos están comentando y vamos a leer sus comentarios. No nos tardamos nada. Quédate, estás en Radio MEX, la radio de hoy. En
0: vivo, Miriam Ponce.
1: Y ya estamos de regreso en tu programa, zona de expertos, en este martes, especialidad en psicología. Y el día de hoy estamos hablando todo sobre la vulnerabilidad y el ego. Esa línea tan delgadita que son palabras totalmente tan diferentes y tan distantes, una, una este, muy alejada de la otra, sin embargo, con ese común denominador, ¿no? Esa línea que, que nos puede marcar entre un sí y un no y pues bueno, yo quiero agradecer a todos quienes nos están escuchando, a Guillermo Arturo Cervantes, a Yair que también está por ahí, muchísimas gracias a Marco Antonio Martínez Carrillo, también te mandamos un abrazo grande, Ángel Cisneros, Puebla dice, no se cometen errores, son aprendizajes y experiencias sí, definitivamente al paso del tiempo en cuando uno ya lo resuelve, ya lo ve se convierte en una experiencia maravillosa y es algo que nos hace crecer y nos hace grandes, Francisco López Gracias por compartir tu experiencia en estos espacios. Angélica Cisneros dice: No es un cliché, no. De alguna forma hablábamos sobre esta situación que pareciera, ¿no? Pareciera como: Ay, solo vive el, el, el pasado, perdón, solo vive el presente. Ay, se pareciera tan sencillo híjole, pero es un trabajo interno bien complicado y bueno, llega el punto en el que de verdad dices vamos a vivir el presente porque a eso venimos, eso es algo muy cierto, Angélica Cisneros te volvemos a mandar un saludo grande Rosy Díaz dice, te amo Maricruz eh, pues bueno, gracias que nos estás escuchando, Rosy. Y Guillermo Arturo Cervantes dice, de acuerdo a la personalidad de cada persona es como se interpreta tragedia o experiencia. Por supuesto que sí, de acuerdo también al al mapa de vida, de acuerdo también a la, a la experiencia que vamos viviendo, porque comentábamos ahorita, Maricruz, que a veces venimos con situaciones que normalizamos. ¿no?
2: De, de nuestros ancestros, de, de esa... Ese común denominador que siempre es como, ah, no, bueno, pues la familia, por ejemplo, en la en la película de, no sé si podemos decir título Sí, sí, sí. Sí, en la película de Coco. Uh -huh. ¿Qué pasa con este Miguel? Que fa la familia de generación tras generación siempre ha hecho zapatos uh -huh. y él no quiere hacer uh -huh. zapatos. Y viene con ese de, eh, este común denominador de... Estamos cómodos haciendo zapatos y él es el que se atreve a ser valiente y a, a explorar otro tipo de, de... Sé que esto es ficción, pero es un, un uh -huh. ejemplo de, de ser vulnerable y de, de
1: ser valiente y tener ese coraje por hacer lo que tu corazón te dice. Y que también es cierto, porque te enfrentas a una situación primaria de pues muchas veces los papás, es que es esto, es que es esto, queremos, ¿no? Y, y además, porque tu mamá, tu abuelita, tu tío, tu toda la toda la familia está generando ese núcleo, está generando esa situación, y pues, es cierto, hay que estar muy valientes para poder generar eso. Y regreso al mismo punto, la vulnerabilidad. Creo que es algo es algo que se tiene que deleitar, es algo palpable en relación a la parte emocional, en donde nosotros tenemos que decir, bueno, está bien. Decías ahorita, ¿en qué punto esto ya no es sano? ¿En qué punto esto ya no es sano para mí? Y no quiere decir que yo haya dejado de amarte, no quiere decir que yo no me quede súper cómoda en el trabajo, pero, pero yo a veces sí me pregunto eso, Maricruz, y a todos quienes nos están escuchando, por favor, coméntenme, me gusta mucho, me gustaría mucho que me dieran su opinión. Pero vamos a poner que cada uno de nosotros tenemos un rol en la parte laboral que hacemos, eh, desde la, el área terapéutica, desde el área de la salud, desde el área, del área donde estamos todos y cada uno de nosotros. Eh, ejemplo, ingeniería, ¿no? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, eh, voy a ser ingeniero toda la vida? O sea, de aquí a que me muera voy a ser ingeniero, pues ya eres ingeniero. Eso tienes que hacer, porque eso, para eso te, has, eso te dedicaste. Pero de verdad es neta que solamente voy a ser ingeniero. ¿No les ha pasado que alguna vez en algún punto de la vida te cuestionas, ¿es esto solo lo que voy a dar? Ah, pero es que se me ocurre, no sé... Eh, hacer un, cur, un curso de cortar arbolitos, pero ¿cómo crees? ¿Cómo de la ingeniería vas a pasar al oficio? El ego, el ego. Eh, sí, no <risa> puede ser. Tú, y, y entonces vienen estas, estos, estas complejidades y te tienes que quedar con lo que eres.
2: Y justo, justo el ego es el que te dice, te tienes que, ya, o, sí, vas a ser ingeniero toda tu vida porque ya tienes el título. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces no realizamos sueños ajenos? O que nos dicen los papás, eh, ¿sabes qué? El sueño del papá, este, y alguien uh -huh. me está escuchando, el sueño, de, el sueño de su papá era ser doctor. Y bueno, por cumplir los sueños del papá, ahí va, inició la carrera para medicina, al segundo semestre, gracias a Dios, se dio cuenta que no quería ser doctor, y se rebeló y salió adelante con lo que él quería hacer. Entonces, ser vulnerable es difícil, uh -huh. es difícil, es aterrador, es peligroso si lo puedes, si lo quieres ver así, uh -huh. pero es más peligroso el tener el remordimiento de qué hubiera pasado si hubiera tomado ese oficio de jardinería. Uh -huh. ¿Qué hubiera pasado si realmente le hubiera dicho te amo a la persona que realmente me gustaba y hubiera uh -huh. estado este, ahí para él o ella? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Y te quedas con ese, ese mal sabor de boca y esa sensación en el cuerpo que dices, bueno tal vez hubiera sido diferente, tal vez, si me hubiera, no sé, este como en las novelas románticas, no uh -huh. tal vez me hubiera casado con esa persona, si me hubiera atrevido por lo menos a hablarle, a invitarle una cita, a no dejarme llevar por ese miedo de, del ego, ese miedo de
1: eh, no ser suficiente uh -huh. y de no atreverse. De, de Dice por aquí Angélica De las falsas creencias Y definitivamente, ¿no? Tenemos tantas falsas creencias Que de repente te limitan tanto Y cuando tú te ves, yo digo mucho En tu área personal El área personal se manifiesta solo a tú y el espejo Nada más Nadie más entra en esta situación más que tú Y ese espejo que está dentro de ahí ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Quién te dijo? ¿Quién te lo dijo? En esta falsa creencia que nos habla Angélica Cisneros Y es Es cierto de repente te dice, no, es que no, es que ya no puedes, es que ya lo... Y, y venimos generando situaciones en donde cuando rompemos estas falsas creencias, um, te vuelves así como... Sí pude, sí lo pude hacer, ¿no? Ahora quiero esto, ahora quiero aquello, y no quiere decir que estés disperso de la vida, porque ya generamos la responsabilidad de asumir el rol, ¿no? O sea, yo puedo ser en mi área personal batichica si quiero, chicas, chicos, yo quiero en mi área personal, hoy quiero ser batichica en el espejo, pero en mi área familiar tengo que cumplir con mi responsabilidad de mamá. Tengo que cumplir con mi responsabilidad de gastos, de pagar la renta, de pagar esto, de hacer a esta situación. Eso no me quita la responsabilidad de ser batichica. Y eso es lo que tenemos que centrar, lo que tenemos que ver, porque a veces dispersamos. Es que si dejo este trabajo, ya no voy a poder pagar el auto. ¿Y o quién las dijo? Deudas. ¿O las deudas? ¿Y cómo, cómo, cómo crees? O sea, si dejas el trabajo, dejas de ser tú. Ah, no, pero entonces dejo de percibir. Entonces, ¿dónde está tu planeación de vida? ¿Dónde están tus herramientas, tus estrategias, tus valores, tus talentos, tu fuerza para ganar tu pasión por aquello que quieres? Y la vida se transforma, ¿no?
2: El, exactamente. Y el ego siempre va a ir de la mano, para que lo sepan reconocer. El ego siempre va a ir de la mano con esa con buscar aprobación externa. Uh -huh. Si tu mamá, si tu amigo, si tu suegra, si tu tal, te dijeron tal, y tú estás encajando en es, en este, dentro de esos círculos sociales, es, estás yendo de la mano con tu ego. Uh -huh. Porque el ser vulnerable es atreverte a ser tú. Entonces, justo, justo cre yo siempre he creído que eh, las cosas pasan por algo, y justo tuve yo una conversación con uno de mis amigos que es diplomático, él es, él es cónsul de carrera uh -huh. y, este, y yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Yo estudié esa licenciatura uh -huh. y que todos ustedes me dirán que es Relaciones Internacionales, Política Internacional. Uh -huh. Eso estudié yo. Y sí me, me fui muy de la mano con el sueño este de, de ser como, eh, como algún familiar y, y etcétera, ¿no? Pero yo le decía a mi, a mi compañero, bueno, a mi amigo, quiero estudiar otra carrera. Y ustedes se, pre se preguntarán por qué la licencia de Relaciones Internacionales no está hablando de la guerra de Turquía <risa> y está hablando de vulnerabilidad y ego. Bueno, por eso, porque justo estoy en este... En este en este trance uh -huh. de este reinvención laboral y de escuchar a mi corazón.
1: Definitivamente, y, y ve, o sea, pero dices, quiero eh, estudiar otra carrera porque de alguna manera esta ya la tengo, ¿no? yo ya soy dijiste ahorita pues ya voy, yo ya soy licenciada vaya donde vaya ya bueno bueno tampoco vayamos a donde vayamos porque hay lugares en donde no te acreditan los estudios pero generalmente dentro de nuestra parte estamos aquí y somos esto pero es cierto qué te vas a atrever a generar no qué lo vamos a hacer dice Guillermo Guillermo Arturo Cervantes la moral funciona eh, la moral funciona no entiendo como el comentario a ver, explícame lo mejor, Guillermo, porque la moral funciona. La moral funciona en relación a lo mejor a, que, a, a perseguir, a ser, a, a generar, porque pues también son, son muchas, muchas situaciones las que se van dando en esa parte. Hablando justamente de la parte del ego, ¿no? En donde... Puedes decir, oye, Maricruz, pero pues tú tienes una muy buena carrera, aparte traes una muy buena línea de trabajo, un currículum impresionante, podrías conseguir trabajo en un lugar muy fácilmente. ¿Por qué? ¿No? Porque mi corazón no dice. <risa> Exactamente. Porque te vas transformando,
2: te vas transformando y ahorita ya no, ya no tengo la ideología ni los pensamientos que tenía cuando entré a la carrera de 18 años. Entonces sí. bajo y si no hubiera sido por, por mi experiencia laboral no me hubiera yo dado cuenta que me apasiona luchar por, por la niñez, por ejemplo, Ay, sí. o que me apasionan los programas sociales, que me apasiona analizar, aconsejar, este, etcétera, entonces pues va de la mano con esta transformación y no nada más yo me estoy transformando, el mundo se está transformando, claro. hay cambios en el mundo en el que la inflación, este, depresión, díganme ustedes quién, no conocen que, que tenga depresión, ansiedad y justo porque somos esa generación que está haciendo por sanar, que está haciendo por cambiar, por transformarse Cierto. y por no quedarse en ese espacio
1: seguro del que vienen generaciones anteriores. Uh -huh. y, y fíjate cómo es una situación real que el día de hoy eh, me pasa mucho en consultorio con, con pacientes jóvenes en donde de repente dicen es que inicié la carrera, eh, de, de contaduría, pero no me gustó y me salí, después eh, entré a otra carrera y tampoco como que siento que es lo mío, ya llevo tres y ya no sé, ya, ya traigo una crisis existencial, porque ya no sé, y ya en casa dicen, es que decidete, ¿no? Entonces yo digo, siempre, mientras no sepas qué hacer, no hagas nada, y aparte, si llegas a un lugar en donde no te gusta, pues no es, ¿no? De ahí no es, ahí, de verdad ahí no es, pero es muy importante, repito, que logres generar esa situación de riesgo, que logres generar esa situación eh, de conocimiento hacia ti misma, ¿no? Cuánto, Además, también es otra, ¿cuánto tiempo puedo yo ser vulnerable y cuánto tiempo puedo yo... Eh, decir, bueno, está bien, me voy a, a generar un horario. ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo creo que si yo tuviese un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a los 5 días renuncio, porque no podría, no podría. Tengo todas tantas situaciones que digo, no, yo organizo mis tiempos aquí acá. Entonces, son situaciones que van acomodándose de acuerdo también a, a la necesidad, a la vida de cada uno de nosotros, no olvidando jamás tu responsabilidad en rol. ¿No creen? Bueno, voy a dar eh, vos por favor a todos dice Francisco López yo estaba estudiando medicina jajaja, ja, 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 Francisco López ¿Será, serás tú de quien habló Maricruz así sí, sí. ¿Ah, sí? dice pero justo hablando con Maricruz fue que pude aclararlo sí es cierto pude porque aclarar el panorama y poder estudiar y luchar por la carrera que actualmente estudié y me siento pleno y feliz cumpliendo con mis sueños personales y profesionales Francisco López qué estudiaste Cuéntanos. Estudio de Administración de Empresas. Ya me imagino a tu papá. ¿Cómo? No, no queremos hablar de ese tema. ¿Cómo que vas a dejar medicina por administración? Es que no te das cuenta. Bueno, es que también como papás a veces ¿Eh? no nos damos cuenta que nuestros hijos son arriesgados, que traen toda la fuente de vida. Ya les dimos lo que tuvimos que haberles dado y es el ejemplo a la pasión y a perseguir los sueños, porque también es cierto eso, ¿no? Ya después hablaremos en otro programa de ese tema de los ejemplos de los padres en relación a perseguir las metas para con los hijos. Y eso es algo muy bueno. Pues felicidades, Francisco, porque supongo que de administración que debió de haber sido un caos para ti, no quiero imaginar la angustia. Tu, tu, fíjate, todo lo que pudiste, todo lo que pudo pa haber pasado, todo lo que pasó él desde el momento en el que llegó a la escuela y dijo, Paso. en el segundo semestre, y dijo, Chin, es que no es lo que yo quería. Es que no me late, es que no es mi llamado. Y ahora, ¿cómo le digo a mi papá? No, pues le voy a echar ah, muchísimas ganas. Voy a intentar, no, pues es que no, no soy de aquí. Yo siempre digo, la vida te vomita de donde no eres, punto cero se acaba. Y luego volteé y dice, administración, este me llama, ¿no? Ya me imagino todo el caos que se ha de haber formado pero lo logré, dice, sí, lo logré. peor que un drama de novela de las nueve. Sí, sí, es
2: tu, sí, yo, yo lo ¿Sí? he acompañado y yo creo que por eso Dios nos puso en el camino juntos, porque sí, este, yo lo, he, lo acompañé en todo su proceso y así, y, este, y a mí me gustaría que las personas que nos están viendo nos, nos comentaran algún ejemplo de los en, en el que el momento, en el momento ellos se sintieron vulnerables y que tomaron, tuvieron esa valentía de dar un paso en donde realmente no sabían si, si iba a ser un futuro, o sea, que no tenían control del futuro. Es, es, es muy es muy importante y es muy hermoso el que las personas se atrevan a contar su historia
1: y aprendemos, sí, aprendemos claro.
2: de, del que, de sus experiencias.
1: Mira, y además, para, para que vea nada más como dice por aquí Francisco, dice, lo logré, pero fíjate, dice, hasta mención honorífica y todo luchen uh -huh. por sus sueños, sí. luchen por sus sueños, efectivamente, porque porque imagínate, era, era era eso, no ese era el llamado, yo siempre digo, la vida te llama, la pasión te llama, esa vocecita, ese pepegrillo que tenemos ahí, te dice, no, espérate, esto ya no está bien, no, espera, esto sí, a ver, evalúalo, y entonces, cuando entra esa situación de conciencia y que tienes que encuadrar, encuadrar, a generar el encuadre de ello, es en donde dices, lo siento, puede ser lo más hermoso que sea, puede ser la mejor persona del mundo, puede ser la carrera más atractiva, puede ser el mejor sueldo, pero simplemente no, no, no lo quiero, no es mío y no pasa nada, ¿no? Al contrario, puedes ganar muchísimas cosas y corres el riesgo de, de, de generarlo, ¿no? Fíjate, bueno, voy a mandar saludos a todos quienes nos están escuchando. Recuerden que ya tenemos también el WhatsApp que es 5587397129 para que si ustedes tienen alguna mención nos pueden hacer llegar ahí este su, su comentario y también producción nos lo pasa y nosotros le damos voz a lo que ustedes este, gen, estén generando. Maricruz, hablamos justamente sobre toda esta parte de que es el ego. ¿No? Este gran enemigo, esta, esta fuente que venimos a cumplir, que es, eh, pues no, pues sí, como tal, en la parte superior, la destrucción del ego, pero más que ello, es como el reconocimiento al ego, ¿no? que es esa, esa situación? que no te deja avanzar, que siempre queremos ser nosotros. Yo les comento y les comparto que hace, sí es cierto, vamos cambiando, ya no somos los mismos de hace años, hace años nuestra dinámica era diferente. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. <risa> gracias, a Dios. gracias a Dios ya no somos. Y los Y yo que me acuerdo, éramos. fíjense que en esta, en esta parte de de, de mamá luchona, que fíjate en, en ese tiempo, ¿no? Que pues yo la mamá luchona, yo la todas mías, la todas puedo. Este, yo organicé una conferencia justamente que se llamaba, tenía el título de ni chingona ni cabrona, ¿no? Simplemente yo. <risas> imagínense el título, imagínense lo fuerte. En, ese, en aquel momento fue algo bueno porque la intención era decir, no, yo no es que sea la gran madre, es que tuve que asumir mi responsabilidad, porque el papá se fue, y porque había que llevar comida a la mesa, y porque no había otra. Esa era la intención, el título era muy fuerte, y luego hice otra que decía, eh, huevos contra chicharrones. ¡Ah! Oye, sí he evolucionado. Es muy creativo. Muy Demasiado creativo. creativo. Y hablaba justamente, que ya está dio vergüenza, y hablaba justamente, pero porque en ese momento estaba yo pasando por una situación en donde yo quería... A lo mejor llamar la atención de, de aquel tiempo del padre de mis hijos y decir, oye, ayúdame con el paquete, güey, no puedo. Estoy tratando de, pero mira, vamos sanando, vamos generando, y el día de hoy creo que todo es como tendría que haber sido. El día de hoy mi conferencia es A ti, mi gran maestro. <risa> Porque les llamamos maestros ahora. Ahora ya lo honro. Pero no, hombre, qué barbaridad, qué proceso me aventé, ¿no? Pero fíjate la, la evolución de Exacto. uno. ¿Qué, qué situación, ya me dio pena. A ver, déjenme, voy a leer aquí. Dice Lur, Lur Dulce Hernández Aparicio. Gracias por todo, tema tan importante, saludos, Maricruz, te mando un enorme abrazo, gracias por estos temas de tanta ayuda, muchas gracias Dulce, gracias. Me lo está viendo, muchas gracias, dice Francisco López, muero de risa, imagínate nada más, o sea, qué barbaridad, pero el, el, el temario, los, el, el tema, la, el mensaje de la conferencia era justamente eso. Alguien tenía que cubrir el rol, alguien tenía que decir, ni modo, llegaste del trabajo, hiciste esto, fuiste a la escuela, terminas y demás, y tienes que lavar la ropa y tienes que hacer la comida, porque mañana aquí se tiene que comer y las cosas tienen que continuar, ¿no? Pero efectivamente es cierto, vamos en ese ego, poniéndonos esas capas, Wow, yo todo lo puedo, Wow, yo lo saqué adelante, Wow, yo esto, pero en realidad a veces nos rompemos por ese ego. Y pues es parte del proceso.
2: Es parte del proceso y, y tu conferencia, su conferencia de huevos contra chicharrones era, era lo que necesitaba en ese momento. Claro. Ella como medicina para darse cuenta uh -huh. del aprendizaje que venía y del rol que tenía que acatar. ¿Cierto? este Sí o sí. Entonces, <risa> parte de ser vulnerable es atreverse a hablar de lo que claro, nos duele. Claro. Y, y de la mano viene... La gratitud, porque cuando ya entras en un espacio de gratitud, de doy gracias por otro día de vida, porque eso sí puede sonar muy trillado, pero no tenemos la vida comprada, es lo único que no se puede comprar, Cierto. y se puede ir, y más en esta fecha, este día, en donde estamos recordando a nuestros seres queridos que ya se fueron, y que se han ido, y que tiene unos días que se fueron, entonces justo justo va de la mano con el tema, el hacer lo que quieres, el dar gracias uh -huh. por otro día de vida, por salud, por bienestar, por creer, por creer en ello. Decía, estaba leyendo un libro que decía, el que tú creas que va a pasar algo, te da como esa certeza de que realmente pasará. Uh -huh. Entonces, cinco lecciones de vida que que hoy escucho un podcast en la mañana, venía una de ellas, que era esa, que la vida, así sean billonarios, no lo tienen comprado. Cierto. Y, este, y viene de la mano de eso, de querer hacer y dar gracias, por porque hoy puedes respirar, porque hay muchas personas en el hospital que... Con covid nos demostró que este que no podías respirar y que el oxígeno como se volvió este necesario más que necesario sí. cuando antes ni siquiera pensábamos en que nuestro cuerpo hace todo por este, respirar y estar bien y el cuerpo te enfermas y el cuerpo sin que tú le digas es la el, eh, ¿Sí? su primer función es hacer que recuperarte
1: reestructurarse ¿sí?
2: entonces este Puede sonar tonto, puede sonarles esta vieja loca que, que está hablando, que muchas gracias. Pero, pero sí, cuando empiezas yo soy testigo, que cuando empiezas a dar gracias por eso que ni siquiera te acordabas que ni siquiera tenías o por los alimentos del día, cuando realmente estás agradecido de corazón, solito se va dando las cosas. Y justo ese era el recordatorio que tenía que haber haberme caído ahora que estoy en esta uh -huh. transición de, de empleo y de todo eso, el, el, el gracias va de la mano de la vulnerabilidad, de la alegría, del amor. Claro,
1: la gratitud es, es, es parte de, de algo muy, muy, muy importante. Y sana. Y sano, fíjense, yo tengo un lema que, que en algún momento escuché y que me encanta, y dice... La muerte está tan segura de su victoria que te da toda la vida de ventaja. Entonces, imagínate en algún momento vamos caminando hacia justamente ese lugar en donde ahí está y nos está esperando. Y, y justamente creo que es muy importante que el día de hoy que estén poniendo la ofrenda, que se junten con alguien, depende de, de, de los hogares y la tradición de cada uno de nosotros, pero generalmente se tiene ese, ese momento de, de prender la vela, de pedir, de decirte extraño entonces hablen con sus seres queridos, los que están hoy todavía, los que están al lado de nosotros y hablemos justamente sobre la vulnerabilidad. Yo siempre he dicho comenten los programas, comentenlo, escuchen el podcast, genérenlo, hagan un comentario con alguien. Van a haber dos razones siempre. Una, que te van a desacreditar y te van a decir estás igual de loca que quien te lo dijo. O la otra, que puede decir, oye, a ver, ¿en dónde lo escuchaste? ¿Qué pasó? Y con eso, con eso ya logramos un poquito del objetivo de esto transformarnos, irnos transformando y esto es algo muy muy cierto vamos a ir a un corte para regresar a la recta final, no te vayas quédate por favor coméntanos cómo vas a festejar el día, qué pusiste en casa a quiénes esperas y todo lo hermoso que es esto que solo se vive en México nuestra tradición a día de muertos regresamos, quédate en Radio Mex la radio de hoy Y ya estamos de regreso en la recta final de este programa, zona de expertos, especialidad en psicología. Y el día de hoy estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad, Diego. Estamos hablando también de la importancia de amar y de referir a los nuestros. Y justamente muy ad hoc al tema de, del día, primero de noviembre, vamos a escuchar una cápsula, vamos a escuchar una leyenda de nuestro compañero Fernando Ávalos y todos vamos a poner mucha atención y regresando vamos a comentar. ¡Escuchamos!
3: El Callejón del Beso Doña Carmen era hija única de su padre, intransigente y violento, pero era cortejada por su galán, don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella, primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita. Al ser descubierta sobrevivieron al encierro, la amenaza de enviarla a un convento y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble con el que además Acrecentaría el padre su marmada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, Doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que Doña Brígida llevaría una carta a Don Luis con la nefasta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero de ellas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia un angosto callejón tan estrecho que era posible, asomado de a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograra entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución a su problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomado a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, cuando más abstraídos se encontraban los amantes, del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen, increpando a Brígida quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora. Al padre arrojó el, a la protectora de doña Carmen como era natural y con una daga en la mano de un solo golpe le clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano, tersa y pálida, ya sin vida. El lugar existe y es sin duda uno de los más típicos de la ciudad de Guanajuato y precisamente se le llama el Callejón del hueso. Soy Luis Fernando Díaz Ábalos, historiador.
0: Radio Mex, 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, una tradición que nunca morirá.
1: ¿Qué les pareció esta leyenda, el Callejón del Beso? Por supuesto que sí, quienes no hemos tenido la oportunidad de, de estar ahí en ese lugar, Guanajuato, mis amores, uno de mis lugares preferidos de verdad. Siempre he dicho, Maricruz, el cielo de Guanajuato es uno de los cielos más hermosos, esas nubes, esa, ese azul que es muy un azul muy, muy peculiar, y, y, y esa parte, del Callejón del Beso. ¿Has, ¿Has estado en el Callejón del Beso sí. alguna vez? Muy, 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 un lugar... Súper bueno y, y de verdad es que escuchando esta leyenda, entonces te vas imaginando, ¿no? Todo eso que pasa es, es algo de verdad muy, muy bonito. Para todos quienes no han ido, vayan tienen que conocerlo, tienen que vivir esa experiencia y es algo de verdad, se siente, se siente. Además de que, pues, Guanajuato es muy, muy, muy bueno, muy bonito. Dice por aquí Angélica Cisneros, gratitud y compasión, palabras que llenan el corazón. Definitivamente sí, Angélica. Y, pues, son situaciones que, que vamos generando, que vamos dando gratitud, agradecimiento, aprendizaje, este, nombrar, reconocer, aceptar que, que, que eso es lo que va ayudando con esa parte del de ego. Tenía por acá un mensajito que me había que nos mandaron a través de que hacía a través de, de Messenger y dice también el que hace lo que ama está destinado al éxito, definitivamente, dicen. El que hace lo que ama está benditamente destinado al éxito dentro de esa fuente directa de lo que es esa, esa gratitud y todo este tipo de, de situaciones que se van, que se dan y que vivimos en el día a día. Y pues bueno, vamos, ¿qué te parece, Maricruz? Antes de cerrar, antes de irnos, ¿qué te parece si nos compartes esto en honor ...a este día, en honor a todos quienes ya no están con nosotros... ...en honor a todos quienes viven en nuestro corazón... ...en honor a todo eso que reconocemos de ellos, que honramos... ...y que por supuesto es parte de nosotros.
2: Sabemos que el día de hoy y mañana son, son días difíciles para la mayoría... ...porque todos tenemos a alguien que se ha ido... ...pero lo que yo siempre digo es, por ejemplo, yo tuve el honor de tener 28 años el honor de poder pasarlo con mi papá. Él ya se fue, pero tuve 28 años de mi vida para poder estar con él y verlo uh -huh. desde esa perspectiva, no, no verlo desde la carencia, sino verlo de, desde, esa, des, des, desde ese honor que pudiste compartir tantos años de tu vida y tantos momentos ordinarios que son los que duelen con uh -huh. esa persona. Entonces les voy a leer un fragmento que se llama Sé que me extrañas Sé que mi ausencia es dura Que desde que me marché tus días no son como antes Sé que te cuesta conciliar el sueño Sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva Te he visto llorar y créeme, lloro contigo No es fácil verte triste Sé que es inevitable que llores Pues los recuerdos están en todas partes Ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia «Lloras y yo acaricio tu pelo. He sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos. Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba. No llores, ya no. Tienes que aceptar que a todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos. No te preocupes por mí, yo estoy bien». Si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y amor que existe, hay colores que jamás imaginaste. Este lugar es realmente hermoso. Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos juntos. Si supieras que si tú ríes, yo sonrío contigo. En cada logro, en cada, en cada festejo, en cada alegría, en cada tristeza, yo he estado contigo. Nunca te dejaré. Te amo y sé cuánto me amas. El amor vive en nuestros corazones. ¿Escuchas? Sigue latiendo en el tuyo y ahí estoy yo. No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas. Mejor entiende la vida, porque la vida es tu presente. Cuando pise, cuando pienses en mí, por favor regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al, ver, al verla. También una hermosa sonrisa y te lo repito una vez más. Si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo, con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo.
1: Qué bonito, qué hermoso, y con esto pues cerramos el programa, y me quedo con esta frase para todos ustedes, no pienses en cómo es la muerte, piensen en cómo es la vida, y de esa manera vamos a poder transmutar y vamos a poder honrar, recuerden, en ese amor que les tuvimos, en ese amor y en ese compartimento, los amamos desde la honra, no desde la carencia. Los seguimos y los tenemos desde esta fuente de ejemplo y de aprendizaje de verdad, bienvenidos a casa a todos, a todos y cada uno de los que ustedes vayan a recibir, ábranles las puertas, estamos con ellos y pues adelante, espero que el día de hoy y el día de mañana, todos, todos, todos podamos tener esta fuente directa de gratitud, agradecemos la vida, Maricruz, muchísimas gracias gracias por acompañarnos, gracias a Radio Mex, quédate en Radio Mex la radio de hoy, y pues nosotros continuamos en el día a día y pues, hasta la próxima